0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mitos y Realidades de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Rodríguez, quien es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, como sabemos, la guerra civil de Estados Unidos fue uno de los eventos más importantes en la historia de Estados Unidos. Eh, esa guerra duró cuatro años y sobre 600.000 personas murieron. Y la República de los Estados Unidos nunca fue igual después de esa guerra. Manuel, me gustaría que habláramos un poco sobre los antecedentes a esta guerra luego de que Estados Unidos pues, eh, se funda, tiene sus 13 colonias luego se expande con los territorios eh, ¿qué antecedentes tú quisieras compartir con nosotros eh, para estos eventos de la guerra civil?
2: primeramente Ángel, gracias por invitarme a tu programa siempre un placer eh, estar compartiendo contigo unos aspectos de lo que es la historia de los Estados Unidos y yendo a tu pregunta rápidamente eh, los antecedentes de la, de la guerra civil básicamente se remontan al periodo de, de la misma firma de la constitución, en 1787 cuando las personas que están reunidas en Filadelfia, lo que se llama, lo que catalogan como los founding fathers, deciden incluir a la esclavitud como parte integral del documento de la Constitución, eh, como estrategia para asegurarse de, de que se ratificara la misma y pudiera llevarse a, a su aprobación. ¿no? Eh, sabemos que, que hay un gran debate aún eh, en ese periodo inicial de la historia de los Estados Unidos eh, entre el norte y el sur, ya eran sociedades bien definidas, y había una premura de firmar esa constitución, entonces hubo que negociar la esclavitud. Por lo tanto, eh, se acepta la esclavitud como parte de la constitución, eh, que ya era una institución que estaba a finales del siglo XVII eh, en pleno crecimiento, dada la economía del sur eh, dedicada a la plantación, particularmente el tabaco, y que ya formaban tanto Norte como el Sur, dos bloques culturales, étnicos y políticos con una identidad propia. A partir de, de, de esa firma, paradójicamente, es que empieza el conteo final hacia la guerra civil. En la medida que la institución de la esclavitud, la institución peculiar, como llaman algunos historiadores norteamericanos, cobra cuerpo y fuerza, las divisiones entre ambas regiones eh, se definen aún más. De manera que ya cuando Empieza a caldearse los ánimos En términos de, de lo que son las diferencias regionales Entre norte y sur debido a la esclavitud Vemos que eh, A partir De la guerra con México Empieza ya un, un Proceso de aceleración que nos va a llevar A la guerra civil porque Entra en consideración qué vamos a hacer con esos territorios Adquiridos de la guerra eh, Van a ser territorios esclavistas no esclavista. Y, bueno,
1: sería bueno hablar el aspecto uh -huh. de Missouri. Ah, claro. sala eh, esto de México?
2: Antes de México eh, es importante eh, señalar que en 1819 eh, en el Congreso de los Estados Unidos se suscita una una controversia en términos de, de si Missouri va a entrar a, a la Unión como un Estado esclavista o como un Estado libre. Eh, hasta el momento... Eh, había un balance entre norte y sur. Había unos estados que, que un mismo número de estados esclavistas coincidía con los estados no esclavistas. Entonces Missouri ¿no? eh, eh, balance, desbalanceaba ese, ese equilibrio eh, porque los estados del sur temían que Missouri entrara como estado eh, no esclavista. De manera que el compromiso que se lleva, que lo que posteriormente se va a llevar, es el compromiso de Missouri. es que Missouri va a entrar con Maine. A la misma vez, Maine como estado no esclavista, Missouri como estado esclavista. ¿Okay? Y a partir de ese momento, se iba a designar el paradero 36.30 como el límite entre estado eh, esclavista y no esclavista. Y ese compromiso estuvo en pie básicamente hasta finales de la década de 1850.
1: Y entonces, volviendo otra vez a México, uh -huh. eh, ¿qué efecto tiene la, la guerra eh, de los americanos con México en términos de la distribución entre estados esclavistas y no esclavistas?
2: Bueno, el gran el gran plantea el gran planteamiento o el gran problema que surge con la guerra con México es, ¿qué vamos a hacer con esos territorios? ¿Esclavistas? ¿No esclavistas? Eh, James Polk, que era el presidente que estaba a cargo de... Eh, de las funciones ejecutivas de los Estados Unidos para esa época eh, evidentemente tiene una tendencia esclavista ok pero no tiene lo suficiente el suficiente apoyo del Congreso para determinar o establecer la esclavitud eh, eh, como forma eh, institucional que garantice ¿no? el sistema de, de subordinación de los afroamericanos de esos nuevos territorios de manera que a partir de, de la guerra con México empieza una, una especie de, 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 digamos, problema o, 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 o tumulto dentro del Congreso en términos de que empiezan a dividirse aún más las diferencias entre ese norte y ese sur. En el 1850, a partir de lo de México, eh, surge lo que se llama el compromiso de 1850 previo a otra ley o intento de ley que se llama el Wilmot Previso, de 1846. Eh, Wilmot es un congresista norteño que sostiene que esos territorios deben ser libres. Evidentemente, esa, esa propuesta de Wilmot colapsa, porque los estados del sur van, van a votar en contra. Y se llega a lo que se llama el Compromiso de 1850. Había unos requisitos en ese Compromiso de 1850. Uno de los requisitos era que California, que era lo, lo que va a ser posteriormente uno de los estados más ricos de la Unión, tenía que entrar como un estado libre. Se, esos territorios que entraran se tenían que organizar en gobiernos territoriales que garantizaran la esclavitud dependiendo de lo que decidiera la población. O sea, se le da a la población la alternativa de decidir si vamos a hacer unos estados eh, esclavistas o no esclavistas. Entonces, eh, se vota por la eliminación de la esclavitud en el Distrito de Colombia. Muy interesante, la capital de Estados Unidos todavía tenía eh, eh, la esclavitud. era, era reconocida eh, como una institución legal y se trata de hacer una ley de esclavos fugitivos más efectiva. O sea, de manera que, que el Compromiso de 1850 busca como resolver
1: el problema de esos territorios. ¿Y cuál era la diferencia entre los estados del de norte y del sur, eh, aparte del elemento de la esclavitud?
2: Bueno, hay una, hay unas diferencias políticas, hay unas diferencias culturales, ¿no? Eh, eh, el norte era un esta, era ¿no? una región más industrial, más abierta al comercio abierto el sur como sabemos era una economía de plantación con unas formas eh, culturales muy particulares una aristocracia que estaba ligada ¿no? a, a la subordinación de esas poblaciones que estaban bajo el sistema esclavista y que tenían una, una, una visión soberana de los estados y eso es muy importante porque otra, otra de las diferencias entre ambas regiones era el alineamiento político ¿Okay? Eh, y en eso yo quisiera eh, eh, ¿no? abundar un poco no estamos hablando de los republicanos y de los demócratas actuales no. estamos hablando de un sistema partidista que para el momento en que rompe la guerra civil estaba operando desde la era jacksoniana, a finales de los 18-20, de los Whigs y los demócratas ¿okay? esto necesariamente no se divide en norte y sur todavía los Whigs era un partido de orientación nacional que buscaba una especie de, 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 de institución federal fuerte que, que, que garantizara el libre comercio, etcétera, etcétera. Los demócratas estaban divididos, los demócratas del sur pro esclavistas, y los demócratas del norte pro industrialización, pro inmigrante. O sea, hay diferentes. dentro de los Whigs también hay esclavistas. O sea que lo que vemos es como una especie de, 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 de panorama político que más allá de ideología se definen por regionalismo. Pueden haber Whigs eh, eh, esclavistas, pueden haber Whigs no esclavistas, puede haber demócratas esclavistas, demócratas no esclavistas. O sea, que la cuestión regional y política está extremadamente eh, relacionada. No es hasta el acta de Nebraska de 1850 y 52. en que ya vamos a ver que Partido político y regiones se alinean. O sea, el sur con demócratas demócrata y los republicanos con, con la causa eh, no esclavista.
1: Y entonces, ¿qué sucede después de estos eventos que tú mencionas de este pacto a raíz del 1850? Uh -huh. eh, ¿Qué sucede políticamente en Estados Unidos como antesala a la guerra civil? Por ejemplo, con la figura uh -huh. Abraham Lincoln.
2: Bueno, lo interesante de Lincoln es es un político básicamente desconocido de Illinois. Es un abogado de carrera, participó en la legislatura de Illinois, estuvo en el Congreso unos años. Y Lincoln es visto eh, en la historia desde, mucha, desde muchas perspectivas. ¿no? Está a favor o en contra de la esclavitud. Pero me parece que en el preámbulo de la guerra civil, Lincoln es muy eh, eh, claro en términos de su posición con la esclavitud. Él entiende, por ejemplo, que... Él ve un problema en que los esclavos, a finales de la década de 1850, estén todavía bajo un sistema en el cual no se garantice ni su ciudadanía ni sus derechos eh, civiles. Porque si existe una población de los Estados Unidos que está en esas condiciones, ¿qué garantiza que otras poblaciones, como la de los inmigrantes en el norte, también se les nieguen sus derechos civiles? O sea, que hay un problema político y legal ahí. ¿okay? Por otro lado. Eh, Lincoln está muy preocupado qué va a pasar con el oeste okay? si nosotros dejamos esos territorios abiertos a, a la, a, o cerrados a la esclavitud, o sea que se le garantice a los afroamericanos sus derechos y que no exista la esclavitud entonces eso, esa población afroamericana podría competir con los blancos por trabajo, en adición y eso es muy importante sí. en la perspectiva de, de, de lo que es el discurso de Lincoln. Él entiende ¿no? que la, que, que, que hay un problema moral con la esclavitud. En un estado que es moderno, a final del siglo XIX, unas instituciones políticas que están, que todavía arrastran el problema de la esclavitud, pues hay un problema moral y ético envuelto en eso. Por otro lado, él entiende que el negro no podía estar en la misma, en la misma, en el mismo nivel que los blancos, porque no, por diferentes razones que van desde lo racial hasta la educación eh, hasta la posición política que deberían tener una sociedad egalitaria o sea hay una ambigüedad en Lincoln antes de, de la guerra civil en términos de la de la de la de la esclavitud que va a tomar más cuerpo o sea él se va a posicionar de una manera más firme en la medida que estalle la guerra en 1861 ¿Okay? entonces él va a definir mejor lo que es la, el, el asunto del afroamericano dentro del contexto de la sociedad norteamericana, pero es como resultado de la guerra. ¿Okay?
1: Yo quisiera resaltar algo en esa línea, eh, Manuel, que y con algo que tú mencionaste anteriormente sobre la cuestión de la composición económica y cultural del norte versus el sur, y es que lo que tú apuntas, yo creo es muy importante: que es que el sur era un, una. los blancos eran aristócratas uh -huh. eh, y eran las grandes haciendas, uh -huh. eh, eran era una actitud distinta hacia la vida. Claro. Eh, y ellos, debido a que la economía de ellos, particularmente el algodón, uh -huh. eh, que tenían grandes haciendas, eh, necesitaba de la mano de obra del negro. Claro. En el caso del norte es distinto porque había muchos inmigrantes, gente de clases bajas de, de Europa que venían eh, como inmigrantes. Eh, no había esta aristocracia, de hecho venían huyendo de la aristocracia. Uh -huh, uh -huh. Y también este había un elemento de que el negro lo que estaba era compitiendo con los otros inmigrantes para las posiciones de claro. trabajo en la fábrica. Claro. Eh, y las fábricas pues dependían no del negro sino del que viniera porque había más inmigrantes pues los inmigrantes eh, más bien iban iban al norte de Estados Unidos eh, así que eh, yo creo que eso es bien importante en términos de la posición que asumía este eh, Lincoln y los políticos en aquella época
2: yo creo que, que es bien importante destacar que lo que yo, que yo el acercamiento que yo sigo con los estudiantes de la universidad es
1: que ustedes se tienen que
2: imaginar que los Estados Unidos en esta época y aún hay una reminiscencia de esto son dos naciones compartiendo el mismo espacio geográfico, ¿okay? Cuando ya tú cruzas la línea max odyssey Line que divide norte y sur, tú ves un, tú entras a otro país, ¿no? Si vienes desde el norte, ¿no? Que la cocina, el lenguaje, la economía, eh, eh, las relaciones humanas son completamente diferentes a las del norte, ¿okay? Y esa es una de las causas que ocasiona la ruptura, además de la esclavitud del hecho de la esclavitud y de la política que son dos sociedades compartiendo un mismo espacio geográfico
1: entonces entrando al 1860 que uh -huh. es cuando eh, Lincoln, Lincoln sale electo presidente de Estados Unidos uh -huh. eh, es curioso de que en esas elecciones vemos plasmado esta misma diferencia porque uh -huh. aquí vemos que eh, por ejemplo eh, Lincoln que era el candidato del partido republicano el, el sur Uh -huh. eh, votó en contra de él En eh, okay. unos números que, que yo tengo aquí en, en un libro eh, menciona que en el caso del de el norte eh, Lincoln ganó 18 estados libres en esas elecciones y ganó con un 54% del voto popular y todo el voto electoral sin embargo en los 15 estados del sur esclavistas Lincoln apenas consiguió 2% del voto popular. Quiere decir que esos estados del sur, pues no sentían que Lincoln era su presidente y, y este autor este, eh, Russell McClintock, menciona un libro que acaba de salir publicado, este, Lincoln and the Decision for War, eh, menciona de que estas personas pues al no sentirse parte de este, Estados Unidos y de que su presidente no era su presidente porque ellos con un 2% del voto pues no lo validaron pues eso fue una de las razones este, que impulsó a que ellos decidieran eh, segregarse del resto de la Unión uh -huh. ¿qué tú comentas sobre eso? yo creo que este autor está en lo correcto no yo, yo creo que, esa que esas elecciones reflejan
2: una nación dividida en la medida que, que el pacto de Kansas y Nebraska divide, destruye el segundo sistema de partido ya vemos que surge un tercer sistema de partido. Esta vez estamos hablando de los republicanos antiesclavistas, republicanos del norte y del sur, y los demócratas del norte que se suman a esos republicanos. Que lo que queda es los demócratas como un bloque pro-esclavista en el sur. ¿ok? Y evidentemente en la medida que la plataforma política de Lincoln se va de definiendo en torno a preservar la unión y... Abregar con estos asuntos de la expansión de la expansión del esclavitud al oeste, o sea, prohibir la expansión de la esclavitud al oeste o a, otro, o a otros territorios que, 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 que estuvieran en el proceso de convertirse en Estado, los Estados del Sur no tienen otro remedio que votarles en contra. Incluso muchos de esos Estados son claros, aún en el proceso eleccionario. ¿no? Eh, eh, si Lincoln gana las elecciones, nos vamos a separar. Y dicho hecho, cuando él gana las elecciones a los dos meses, siete estados se separan inmediatamente. O sea, ya cuando Lincoln jura, porque antes en los Estados Unidos se juraba el cargo a presidente en marzo, después se cambia enero, eh, ya hay 11 estados que están fuera de la Unión. O sea, que, que ellos no duraron en ningún momento que una vez que el Partido Republicano implementara un candidato a favor de, de o que por lo menos sugiriera la, la eliminación de la esclavitud, del territorio americano. Ellos iban a secesionar inmediatamente de la Unión.
1: Y eso, eso, entiendo que esos estados este, estaban encabezados por este, Carolina del Sur, ¿no?
2: Carolina del Sur fue el primero. Después vamos a ver que los últimos son Virginia, Tennessee, Arkansas, eh, Florida, eh, Mississippi, Texas. ¿Sí? Son 11 en total. Ahora bien, es importante recalcar que Lincoln tampoco... Eh, Bu buena parte de la historiografía como que, que establece este relato de que Lincoln en realidad iba a eliminar la esclavitud en realidad la plataforma del partido republicano re eh, era más conciliatoria ellos lo que plantearon fue, vamos a darle la opción a los estados de que ellos decidan ok, pero los, la, los estados del sur no se corri no se querían correr ese riesgo, y esto es interesante Lincoln no está no es hasta el 61 que Lincoln empieza a, 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 a moverse en la dirección de abolir la esclavitud. En su plataforma política no, la, la abolición de la esclavitud no está. En su plataforma política es darle la oportunidad, el chance a los estados para que ellos por soberanía popular escojan si ese territorio o ese estado va a ser esclavista o no. Pero ante esa posibilidad el sur se cierra. Es todo nada.
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los mitos y las realidades de la guerra civil de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Rodríguez, profesor de historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando del de principal mito que hay de la guerra civil de Estados Unidos, que es que fue una guerra cuya motivación fue la abolición de la esclavitud. Ese es el primer mito que podemos este, señalar. Y como hemos hablado en, en, este, en el segmento anterior, pues aquí habían muchos elementos importantes. Eh, uno tenía que ver las diferencias entre el norte y el sur desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. También vemos el efecto de la guerra eh, de los Estados Unidos con México y la entrada de nuevo territorio. Hablamos también del de la línea del tren uh -huh. eh, y cómo la línea del tren eh, tuvo un efecto en los partidos políticos y las posiciones del Partido Republicano y Demócrata. También hablamos de las elecciones en 1860 donde Lincoln es rechazado por el sur y eso motiva a que un grupo de estados se eh, decidan salirse de la Unión antes de que Lincoln jurara como presidente. Ahora, ¿qué sucede cuando estos estados deciden salirse de la Unión?
2: A ayer que viene una de las grandes controversias de este tema porque como ya venimos discutiendo en la sesión anterior ¿no? de que Lincoln siempre ofrece una, una, una imagen, una posición ambigua en cuanto a, a lo que él piensa de la esclavitud y ya cuando, esto se, cuando estos estados se separan cambian completamente las reglas del juego porque en el momento que, que, que se separa, Lincoln eh, es muy claro, aquí la misión es preservar la unión. Aquí los intereses abolicionistas y uno es, es, es pro esclavitud, otro está a favor de la esclavitud, aquí los intereses seccionales no importan. Aquí el norte de esta campaña es preservar la unión. Con esclavo, sin esclavo, aunque sea liberando a uno y dejando esclavizado a otro. Aquí la variable es preservar la unión. Y buena parte de la guerra gira en torno a eso, ¿no? Eh, 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 él es muy claro. Su objetivo es ese. La esclavitud dentro de este contexto, por lo menos en los años iniciales de la guerra, pasa a un segundo plano. Tú no vas a ver que la enmienda 13 eh, elimina la, esclav la, la esclavitud como una institución. No se aprueba hasta en 1865. La guerra empieza en el 1861. En el 1861. Eh, empieza una serie de movimientos de Lincoln guiado hacia la esclavitud, claro, hay, una, hay unos asuntos militares envueltos y es que los primeros años eh, sí. de, la, de la guerra son fatales para la Unión la Unión sí. se topa con subestimo eh, la estrategia militar del sur y buena parte de esos primeros tres años y medio no le va bien a la Unión en, en, en términos militares. De manera que Lincoln busca debilitar la posición del sur utilizando la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, en 1861 aprueba o impulsa lo que se llama el First Confiscation Act que dejaba libre a los afroamericanos que fueron utilizados para propósitos insurreccionales. O sea, los, desde Washington él entiende todos los afroamericanos que estén ayudando al sur en la campaña de la guerra los voy a declarar libres claro, es una estrategia de, de, de dividir eh, a las fuerzas militares del sur en el 62 pasa eh, el, el segun, la segunda acta de confiscación ¿no? donde dejaba libre a todos aquellos eh, esclavos que apoyaban la rebelión y esto es importante autoriza al ejército de la unión a reclutar esclavos eh, afroamericanos ...en sus unidades del ejército... ...de ahí es que viene esta famosa unidad de Massachusetts... ...la, la 54... ¿no? ...y finalmente en el 1863... ...proclama la emancipación... ¿okay? ...que esto es diferente a liberar a todos los esclavos... ...porque él podía liberar a los esclavos... ...que estuvieran bajo los territorios... ...que estaban dominados por la Unión... ...los que estaban dentro del sur... ...como el sur se constituye en una nación... ...en los Estados Confederados de América rompe políticamente con, con, con la Unión. O sea, los decretos de, de Lincoln necesariamente no, apo, no, no eran instrumentados en el sur. De manera que cuando llega la emancipación en 1863, a lo único que aplica son a los esclavos que están dentro de esos territorios de la Unión. Los que estaban en el sur se quedaron todavía bajo el sistema.
1: ¿Y los territorios nuevos? ¿Dónde estaban en todo esto?
2: Los territorios nuevos es interesante, la mayoría de ellos no se acaban de organizar hasta después de la guerra civil, porque la guerra civil aguanta todo el proceso. Es importante recordar que cuando el sur se separa, se convierte en una nación que es beligerante. Ellos no tienen ningún tipo de poder para determinar si esos estados que están sin organizar en el oeste van a ser esclavistas o no. Ellos pierden toda figura o jurisdicción legal. ¿Ok? Porque esos territorios eran parte de la Unión, como territorios. Pues claro, de sí. es que una, hay una cuestión legal envuelta Hay que recordar que Lincoln es abogado, Lincoln es abogado, y eso imprime o la visión de la guerra para él muchas veces es legal. Nosotros adquirimos estos territorios bajo la rúbrica de la Unión, por lo tanto, estos estos son estados que se separan no tienen nada que opinar, o sea. Una vez que se emancipa la, 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 la emancipación, es un aspecto unilateral, es una acción unilateral de Lincoln.
1: Manuel, ¿y por qué ellos querían uh -huh. mantener el sur? ¿Cuál era la razón? Porque Lincoln...? La primera razón es, y Lincoln es claro de eso, la unión
2: es indisoluble. ¿Y por qué? Porque hay una idea de, 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 de nación aquí uh -huh. envuelta. Hay una idea de nación. Lincoln entendía que es un one-way ticket una vez que tú entras a la unión y que teniendo una unidad nacional hay unos intereses económicos y políticos envueltos, por ejemplo digamos Europa ¿okay? nosotros no podemos presentar a unos Estados Unidos fragmentados porque la, 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 la idea que van a tener de nosotros es una idea de que estamos débiles en términos económicos políticos ¿ok? hay una soberanía que tú rindes al gobierno federal una vez que entra a la unión tú no la puedes recuperar ¿ok? aunque Lincoln y valga... Y valga y, y hay que mencionarlo y que también abona a, a esta idea ¿no? de, de, de este elíncone multifacético ambiguo reconocía la soberanía de los estados porque eran un, básicamente todos los abogados de la época reconocían un gobierno soberano de estado más poderoso que un gobierno federal por eso es que le dio la oportunidad a los estados esclavistas o no esclavistas para que ellos mismos decidieran el hecho de la esclavitud ok pero hay una idea de nación y esa idea de nación para Lincoln es inalienable. No se puede colapsar, no se puede cambiar. Porque lo que él le la sin crasa y el poder de los Estados Unidos en la comunidad internacional depende de esa idea de nación. Por eso es que es inadmisible que, que los estados se
1: sesionen de la Unión. Hay un detalle en, en términos uh -huh. de, de la participación de los de los ciudadanos en la guerra uh -huh. eh, y es que eh, no todo el mundo era tratado igual por igual en el norte eh, o sea el concepto este de servicio selectivo que ah, luego claro, sí. había en la segunda guerra mundial y en la primera guerra mundial donde tú tenías que servir al ejército eh, y las personas eh, con mucho dinero lo que hacían era le pagaban a personas 300, para que fueran
2: 300 dólares, sí esa Claro, y esto es un fenómeno que tiene un cierto paralelismo con Vietnam, ¿no? con la cuestión del draft. Al principio la guerra se trató de pelear eh, en términos voluntarios. La milicia de los estados, cualquier persona que quisiera uh, unirse con el al esfuerzo no bélico. Pero en la medida de que el sur presentó un enemigo militar formidable... ...y que lo que ellos creían que iba a ser un picnic fue una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, tienes que tomar en cuenta que 600.000 si tú sumas todos los conflictos y estoy hablando de la guerra de los eh, indios franceses de la guerra de la revolución la primera, la segunda, Corea, Vietnam el Golfo, todas esas eh, guerras no, tata, no totalizan las bajas de la guerra civil estamos hablando de 600.000 personas en una batalla típica morían 25.000 eso es inaudito <risa> en, en la historiografía militar del siglo XX. ¿Okay? Pero en la medida que la guerra se fue complicando y que había que, que comprometer más recursos, la base de reclutamiento voluntario colapsa. Entonces tiene que, en 1800 de sentido recurrir al, al, a, al draft, o al servicio militar obligatorio. ¿Y cómo funcionaba esto? En el caso de los blancos, si tú tenías 300 dólares, te podías liberarle de él. ¿Quién tiene 300 dólares en el siglo XIX...? Para liberarse de algo así. Esto ocasiona, por ejemplo, eh, motines como el de Nueva York, ¿no? En el 1863, ¿ok? En que buena parte de la ciudad se revela, por eso mismo, porque los ricos no van a la guerra, los pudientes no van a la guerra, y nosotros, los que estamos aquí eh, en, lo, en los sectores más bajos de la sociedad, tenemos que ir. Inclusive, la guerra se, se pone en un punto tan, tan álgido que tú ves... Eh, barcos de inmigrantes llegando a la bahía de Nueva York, irlandeses, eh, eh, de, del sur de Italia, y había mesas de reclutamiento en el puerto. Si ellos firmaban, ¿no? bajo la cuestión, te vamos a dar comida, te vamos a dar ropa, y te damos la ciudadanía, ahí mismo le ponían en uniforme y lo ponían en un barco para ir a pelear a Tennessee, a Arkansas. Hay una escena muy, muy, muy interesante de eso, en la película Guns of New York de Martin Scorsese.
1: Y, y está basado en hechos reales de hecho en la biografía de John D. Rockefeller uh -huh. eh, él habla de cómo él pues eh, pagaba para no ir a la uh -huh. guerra civil uh -huh. y como él estaba en aquel momento explorando el petróleo pues uh -huh. la, los ejecutivos clave para él contratar personas, le pagaban los 300 dólares para que no tuvieran que ir al ejército claro. y utilizarlos para seguir este, uh -huh. eh, uh -huh. identificando este fuentes de petróleo ahora volviendo otra vez a, a cuando el sur se independiza uh -huh. y se establece como un gobierno uh -huh. eh, independiente eh, ¿cómo reaccionan los poderes importantes en Europa? porque tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas uh -huh. que para este momento Estados Unidos no era el principal poderío del mundo uh -huh. Uh -huh. o sea tenemos que Inglaterra Francia eran los grandes poderes internacionales ¿cómo reaccionan ellos? Mira Ángel en términos de la reacción internacional general era una cuestión
2: de ver qué pasa en Europa. Las dos naciones que estaban, que históricamente han estado vinculadas al proceso de, de desarrollo como nación de los Estados Unidos han sido Francia e Inglaterra. En, en el caso de Francia, la posición que ellos asumieron es, vamos a ver qué sucede con Inglaterra, ¿ok? Antes de reconocer a los estados confederados del sur. Empieza la guerra. La confederación tiene un problema el problema no es tanto militar, el problema es de reconocimiento internacional, no tiene el cuerpo diplomático, un cuerpo diplomático eficaz para, para poder adquirir el reconocimiento que necesita en lo, en, lo, eh, no, en la comunidad internacional ahí la unión, como dicen por ahí, les pica al frente porque ellos tienen un cuerpo diplomático de mucha experiencia y lo primero que hace Lincoln es despachar a su secretario de estado a Inglaterra y a Francia para advertirle de que esto es un issue doméstico no es un nicho internacional. O sea, la entrelínea de esto es... Ustedes no se metan en este asunto. Porque esto es una guerra civil. Y ustedes no tienen jurisdicción. Francia, Inglaterra... Ya reconocen que los Estados Unidos se van a constituir en una, en una potencia económica. O están perfilando a constituirse una potencia económica a nivel internacional. Y básicamente lo, lo, eh, quieren ver cómo la guerra se va a perfilar para, qué, para determinar qué, qué posición ellos van a asumir. Pero a ellos les conviene unos Estados Unidos divididos, porque la competencia se divide. ¿okay? Y ya ellos tienen tratos con el sur, particularmente por la industria del algodón en Inglaterra. Inglaterra finalmente decir, decide aguantarse en la intervención porque paradójicamente, estas son una de las cosas de la historia que uno a veces eh, eh, se asombra, hay un movimiento abolicionista poderosísimo en Inglaterra, ¿okay? que influye muchísimo en la opinión pública y el parlamento inglés no quiere contrariar a ese movimiento, porque hay una hay una hay un apoyo bastante considerable a la causa de la unión, ...por el movimiento abolicionista que, que existe en Inglaterra... ...así que Inglaterra opta finalmente... ...por mantener una posición de neutralidad en el conflicto... ...y de ese modo pues lo, lo, los estados confederados... ...se les hace aún mucho más difícil adquirir... ...ese reconocimiento internacional que tanto necesitan... ...para, para adelantar su causa.
1: Entonces, ¿qué sucede cuando comienza la guerra? Uh -huh. Que como sabemos eh, comienza en el 1861 cuando los confederados eh, atacan el fuerte en so Fort Summer, uh -huh. en so Sur Carolina, que si bien es cierto, eh, ellos fueron los que comenzaron, pero lo que pasa es que era, era bastante irritante tener un fuerte del, del, uh -huh. del, de los Estados Unidos, habiendo ya ellos separados de, de ese país. Tú mencionabas al principio que las primeras batallas y los primeros años de la guerra favorecían a los confederados. ¿Y por qué se cambió esa situación?
2: Mira, Ángel, el asunto de... de hay todo un cuerpo historiográfico, eh, como te decía al principio, mm. la guerra civil es uno de los eventos más estudiados de los Estados Unidos, pero más bien es estudiado... Eh, hay una vertiente que estudia el asunto de la batalla, y eso es un cuerpo historiográfico que podríamos estar aquí discutiendo por las próximas dos o tres sesiones. Ahora bien, te adelanto que hasta el 1864... Eh, los resultados de la unión fueron mixtos y en términos generales no fueron los esperados por, por Lincoln. Lincoln tiene una experiencia militar en la milicia de Illinois. Él se envuelve en cada aspecto de, de las batallas que libran sus generales. Él es, en términos generales, él tenía una visión estratégica muy avanzada, ¿no? Eh, con, para cualquier presidente que hubiera ocupado... Eh, eh, el puesto no ejecutivo y él participa activamente de las acciones militares, ahora bien muchos de los comandantes que él nombró para com, eh, para combatir en la guerra eh, fueron destituidos ok, porque no estaba él no estaba complacido con su desempeño en, eh, en el desombrito de la guerra y no es hasta que llega a, a Ulysses Grant eh, que él encuentra el comandante que había estado buscando en 1861 y la estrategia de Ulysses Grant junto a Sherman, luego, es la de lo que llaman los norteamericanos uh, attrition, ¿no? Golpear al enemigo sin retirarse hasta que lo destruye. Y esta oportunidad llega en la batalla de Gettysburg en el 1864, que es la batalla en la cual los historiadores están de acuerdo en que hay un. hay un vuelco de la guerra a, 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 a favor de la Unión. Y básicamente, en términos militares. Eh, concluye con la marcha de Sherman hacia el, sea, hacia el mar donde destruye todos la, la, los abastecimientos y todos los recursos materiales para sostener la guerra de la confederación y acorrarán al a General Lee Grant por el norte y, y, y Sherman por el suroeste eh, en el pueblito de Apomatox donde sí.
1: Robert Lee se, se rinde en 1865 Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que eh, ese campo de batalla de Gettysburg eh, que menciona Manuel es uno de los, de los sitios más interesantes para visitar porque eh, eso está todo preservado uh -huh, y hay uh -huh. un pequeño museo allí eh, y uno uno camina en aquel campo eh, abierto este y uno, uno yo creo que recibe unas vibraciones allí eh, espectaculares sí. porque uno ve la cantidad de vidas que se perdieron allí en aquel momento. Lo mismo sucede en, en, en Bélgica cuando uh -huh. uno va a Waterloo uh -huh. y ve, ve aquel campo también todo vacío este, y donde en aquel momento en Europa fue la batalla donde más personas murieron uh -huh. en uh -huh. una batalla.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los mitos y las realidades de la guerra civil de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Rodríguez profesor de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, Manuel, en el segmento anterior estábamos hablando ya de, de cuando se rinde Robert Lee en 1865, sí. uh -huh. eh, pero antes, antes de entrar a qué sucede después de la rendición, eh, ¿cómo afectó el, en la región del Caribe esta lucha eh, entre los norteamericanos particularmente sabiendo que la región del Caribe que eran más bien colonias europeas mm. pero eran bien importantes económicamente porque ahí se producía el, el, el azúcar este, eh, ¿cómo afectó al Caribe? Bueno, hay, hay, dos, hay dos cosas que me gustaría mencionar Ángel
2: para efectos navales que ya ahí hay una implicación con el Caribe inmediatamente uno de los primeros pasos de Lincoln es bloquear todos los puertos de la Unión, de la Confederación. Eh, entonces eso crea una crisis en algunas economías caribeñas que abastecían al sur porque ningún cargamento que provenía del Caribe o que fuera exportado de la Confederación al Caribe podía pasar. O si pasaba eso eh, subía los costos por el bloqueo del Lincoln O sea, hay unas repercusiones económicas eh, a partir de la guerra que se sienten en la cuenca del Caribe. Otro asunto que yo quisiera traer, a, a, no, a, a, no, a que quisiera mencionar más bien, es que es interesante que Cuba figura entre una de las controversias más candentes en esa década caótica de los 1850, cuando se estaba tratando de determinar qué territorio iban a ser esclavistas y qué territorio no. Evidentemente, presidentes como Zacarete eh James Polk, están mirando a Cuba como un posible territorio esclavista Y, y es interesante mencionar que en 1854 eh, El manifiesto osten eh, trata eh, o establece La posibilidad de capturar a Cuba por la fuerza Por fuerzas militares de los Estados Unidos Para hacerlo un estado esclavista En caso de que España no, no, no esté dispuesto a cederlo por métodos más civiles, digamos, con una transacción de compra-venta. O sea, que el Caribe ahí, en este proceso, no, no está completamente desvinculado, ¿no?
1: Ahora, eh, una vez se firma la rendición, ¿qué sucede con los estados del sur?
2: Pues los estados del sur, ahí empieza otro de la, de los aspectos más tristes de la guerra, de, de la guerra civil, ¿no?, eh, una vez que, que se firma la rendición y la disolución de los Estados Confederados de América, esos Estados Confederados no tienen ninguna identidad política. O sea que hay que crear un proceso para readmitirlos a la Unión. Porque, recuerda, a los demócratas separarse, eh, ¿no? Asumir bandera en el sur. Ellos no tienen representación política. El Congreso está en manos de los republicanos. ¿Ok? y esos, estados, esos 11 estados quedan como que flotando en un limbo legal no son estados de la unión todavía de manera que empieza el periodo que dura de 1865 a 1867, que es el periodo que se, no, que se conoce como el periodo de la reconstrucción ¿Okay? Lincoln quiere una, una admisión rápida porque de nuevo vamos a la lógica de Lincoln hay que preservar la unión y la unión está débil. Tenemos que aceptar estos estados lo más pronto posible y a la unión. Yo les voy a dar un perdón presidencial a los directores de la, de la confederación. Los estados se tienen que organizar, los estados que se sesionaron en unas asambleas en las que van a jurar fidelidad a la unión como preámbulo para ser admitido. Esto no es una cuestión de que te vamos a admitir rápido. Esto es una cuestión de crear una base política responsiva a los estudiantes, a los a los intereses republicanos en el Congreso y que el Congreso republicano entienda de que estos estados no van a secesionar más. ¿Okay? Ahora bien, Lincoln muere y asume el control de la readmisión de todo estado una facción radical de la reconstrucción de, lo, de los republicanos. Y esa facción radical lo que promueve es una admisión rápida para que los intereses del norte puedan operar en el sur, o sea se puede extender la industrialización eh, el partido republicano se extienda más allá de sus fronteras del norte o sea que tome control político del sur ¿Okay? o sea se usa el periodo de la reconstrucción como una excusa para tomar el poder, ¿Sabe? El poder eh, los despojos pertenecen a los vencidos básicamente, entonces se aprueba lo que se llama el plan radical y el plan radical de la reconstrucción es que el sur iba a ser ocupado militarmente iban a establecerse una serie de requisitos más duros para que se admitieran esos estados y se iba a castigar más duramente a, lo, a los estados de la confederación. Claro, ¿cuál es la estrategia que ellos utilizan? Darle la, la, la ciudadanía a los afroamericanos, porque ellos entendían que si les concedían poder político a los afroamericanos, rompían con las élites del sur. Y de esa manera podían moldear el sur más de acuerdo a sus intereses. Claro, finalmente, y ya cuando nos vamos acercando a la administración de Ulises Grant, ya presidente, vemos que el norte pierde ímpetu en ese proceso de reconstrucción, ¿no? Eh, mucha corrupción, gastos eh, en reconstruir ese sur. Y, paulatinamente, lo, eh, los estados del sur pasan por encima de la enmienda 14 y 15, que le dan la naturalización y el voto a los negros, ¿okay? y aprueban unas leyes de segregación para mantener a los afroamericanos en su lugar que van a estar en posición hasta, 18, hasta 1964 con la aprobación de los derechos civiles o sea, ¿cambió en realidad el sur en términos de las relaciones de clase a final de la guerra civil? probablemente no pero en términos de pol políticos de su relación con, con, con un discurso nacional uniforme, sí, en ese aspecto cambió ¿Okay? o sea que hay una ambigüedades y que están presentes ahí hasta bien entrado el siglo XX y que no se resuelven con la, con la guerra civil.
1: Y hubo un grupo también de afroamericanos uh -huh. que se movió para África, ¿verdad? para Liberia. Para Liberia.
2: Y es, ese ese, un, ese es un movimiento interesante. Una de las propuestas de Lincoln para resolver la, el problema de la esclavitud era: bueno, si el negro va a vivir en permanente estado de, de subordinación, pues vamos a enviarlo de nuevo a África. Y él avaló. Eh, eh, algunos de esos planes y algunos grupos abolicionistas también, la solución para el problema de, de, de los afroamericanos tal vez no sea darle poder político, sino enviarlos de nuevo a África, así que ciertamente eso estuvo presente en la agenda de los grupos abolicionistas del mismo Lincoln
1: y de hecho si uno ve la bandera de Liberia, de Liberia se sí, parece es. mucho a la bandera de Estados no, Unidos es, es, es prácticamente igual <risa>
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los mitos y las realidades de la guerra civil de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Rodríguez, profesor de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de que un grupo de afroamericanos o negros americanos eh, se movieron para Liberia, fundaron este país eh, en África eh, donde eh, se constituyeron estos negros americanos y esto tenía el aval de algunos confederados y del propio Lincoln que uh -huh. jugó con esta idea pero Paralelamente, es curioso que luego de, de que los confederados perdieran la guerra, un grupo de americanos que pelearon con los confederados, americanos blancos, se movieron a una región de Brasil y establecieron
2: es una comunidad
1: eso. de americanos confederados <risas> en Brasil. Eh, así que... Pod vemos cómo hay un paralelo entre los negros y los blancos que se fueron por todo el problema de esta guerra civil tan sangrienta.
2: Sí, transformó una sociedad completa y totalmente, sí. ¿no? Y hay gente que quiere reproducir esos mismos esquemas en otros espacios geográficos, ¿no? Sí.
1: Ahora, este yo creo que uno de los puntos importantes y de los mitos interesantes eh, que hemos discutido en este programa eh, es el hecho de que esta guerra no fue una motivada eh, por la abolición de la esclavitud como se ha pretendido creer, uh, particularmente en algunos libros de historia. Eh, y de hecho el propio eh, Pedro Alviso Campos, en unos discursos que él dio, hablaba de que eh, Lincoln era esclavista. Eh, y tú tienes aquí una carta que yo creo que tiene unos elementos bien interesantes de cuáles eran las prioridades de Lincoln.
2: Sí, pues, Ángel, como habíamos discutido antes, eh, yo entiendo que, que Ahí. Yo creo que Lincoln define claramente eh, cuál es su meta eh, en la guerra y en la preservación de la unión. Y esta carta, eh, él le escribe a, a Horace Greeley, que es el, el editor de, del New York Tribune, el cual le riposta o le critica a Lincoln su, 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 su mano suave, su, su, su falta de diligencia en definir... Eh, los criterios y las metas de la guerra civil eh, ya en el año 1862. Y me resulta curioso esta carta que le contesta oh, eh, Lincoln a Greeley, y me resulta curioso por la contundencia. ¿Okay? Ya han pasado ya casi año y medio de la guerra. Y la voy a leer, la voy a leer en inglés, y, eh, como dice el texto aquí. Eh, I would save the Union. I will save it the surest way under the Constitution. The sooner the national authority can be restored, the nearer the Union will be the Union as it was. If there be those who would not save the Union unless they could at the same time save slavery, I do not agree with them. If there be those who would not save the Union unless they could at the same time destroy slavery, I do not agree with them. My paramount object is, in this struggle, is to save the Union and is not either to save or to destroy slavery. If I could save the Union without freeing any slave, I would do it. And if I could save it by freeing all the slaves, I would do it. And if I could save it by freeing some and leaving others alone, I would also do that. What I do about the slavery and the color race, I do. Because I believe it helps to save the Union. And what I forbear, I forbear because I do not believe it would help to save the Union. No, él no puede ser más
1: claro en lo que, en, en, en lo que son sus metas en esta guerra. O sea que él está dispuesto a mantener un país donde la esclavitud sea permitida en todo el país, incluyendo el Norte, okay. si eso es lo que conlleva para mantener la Unión.
2: En términos de la meta de la guerra, sí. Eso, hay unos matices ahí. Eh, uno no podría ser tan categórico en algunas cosas, porque él también permite, él entiende que hay un problema moral con esto. Eh, que los territorios, que los estados deben decidir. Él no está diciendo todos los estados tienen que ser esclavistas. ¿Okay? Pero, eh, a la misma vez, está planteando que, que, que su prioridad es la unión. La esclavitud es secundaria. Y lo dice claramente en ese texto.
1: Hay otro efecto importante de, de esta guerra civil en la historia de Estados Unidos y tiene que ver un poco con la centralización del gobierno y la uh -huh. federalización. Este, ahorita cuando tú estabas hablando del de elemento de que eh, cómo Estados Unidos, el, el norte, eh, buscó para poder integrar a los estados del sur nuevamente, pero vemos un proceso que comienza eh, que nos lleva al día de hoy, donde uno tiene eh, un, una rama ejecutiva en Washington que controla al país. Uh -huh, uh -huh. Eh, y cada día las, el, el aspecto soberano de los estados es menos y menos eh, reconocido eh, y, y el país está más centralizado. Y es curioso porque yo entiendo que todo ese proceso comienza a raíz de esta guerra civil.
2: Ciertamente, eh, eh. Eh, tú tienes que ver que al final del siglo XIX la sociedad norteamericana es una sociedad donde el poder soberano de los estados es reconocido en muchas instancias sobre el, el poder del gobierno federal, porque es la manera en que en que, en que que la constitución o las personas que redactaron la constitución lo querían de esa manera, para no repetir los esquemas de subordinación que existían con Inglaterra, ¿no? O sea, en otras palabras, hay un gobierno federal débil a finales del siglo XIX. Pero Lincoln empieza a cambiar todo esto. Es quizá el presidente de este periodo, de este último tercio del siglo XIX en los Estados Unidos, que hace ejercicio absoluto de los poderes ejecutivos que, que emanan de su oficina. Eh, es un presidente que asume sus responsabilidades de comandante en jefe, interviniendo en muchos de los detalles de cómo se van a conducir la, la guerra. Es el individuo que suspende la habeas corpus como medio expédito de de, 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 enjuici de, 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 no, de enjuiciar a, a los ciudadanos. O sea, asume unos poderes presidenciales que no se veían desde la época de Jackson en el 1828. O sea, él, él, él reinviste una autoridad al poder ejecutivo, que ciertamente es un precedente que van a retomar buena parte de los presidentes del siglo durante el siglo XX en la medida que el gobierno federal adquiera más,
1: más poderes. En el programa de hoy hemos discutido los mitos y realidades sobre la guerra civil de los Estados Unidos. Vemos cómo esta guerra que fue la, ha sido la más sangrienta para los norteamericanos, eh, con muertes de 600 mil personas, como apuntamos aquí, eh, en todas las guerras y conflictos, eh, eh, bélicos que ha tenido Estados Unidos eh, no suma 600.000 eh, muertes. Hemos hablado también de cómo el, el, la percepción de que esta es una guerra que surge para abolir la esclavitud no es correcta, sino que hubo otras series de factores y que el propio Lincoln que si bien moralmente estaba en contra de la esclavitud, sin embargo era un hombre muy pragmático y él menciona en esta carta que leímos de que si lo que conllevara para mantener al País Unido fuera que fuera un país esclavista, pues él no tenía problema con eso. Eh, gracias, Manuel. Gracias por invitarme, Ángel.